0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten Wer einen Hund hat, kennt das. Man zeigt in eine Richtung und der Hund läuft los, um dort den Ball zu suchen. Wie kaum eine andere Tierart können Hunde unsere Gesten sozusagen verstehen. Selbst ihre wilden Verwandten, also Wölfe, können das nicht. Das bestätigen Experimente mit Hunde und Wolfswelpen. Die Wolfswelpen lebten mit Menschen zusammen, wurden von Hand gefüttert und durften im Bett ihrer Betreuungsperson schlafen. Die Hunde hatten kaum Kontakt zu Menschen und wuchsen zusammen mit ihren Geschwistern bei der Mutter auf. Im Alter von acht Wochen waren die jungen Hunde trotzdem deutlich zutraulicher als die jungen Wölfe. In einem Versuch sollten die Tiere verstecktes Futter finden. Wenn ein Mensch dabei auf das Versteck zeigte, verstanden das nur die Hunde. Die Forschenden vermuten, dass sich diese sozialen Fähigkeiten von Hunden als evolutionäre Vorteile durchgesetzt haben. Als Wölfe mit den frühen Jägern und Sammlern in Kontakt kamen, wurden nur die freundlichsten und zutraulichsten Tiere geduldet, kamen an die Essensreste der Menschen und konnten so einfacher überleben. Bis 2050 soll die Menschheit im Einklang mit der Natur leben. Das ist das Ziel, das die Weltnaturschutzkonferenz im Oktober in Kunming in China beschließen soll, zusammen mit einer neuen Strategie für die nächsten zehn Jahre. Der erste Entwurf wurde gestern veröffentlicht. Konkret steht da drin, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der für Biodiversität besonders wichtigen Landflächen und Meere unter besonderen Schutz gestellt werden sollen. Entwicklungsländer sollen pro Jahr mindestens 10 Milliarden US-Dollar zusätzlich bekommen, um Maßnahmen für den Naturschutz umzusetzen. Subventionen und andere Anreize, die der Artenvielfalt schaden, sollen um mindestens 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr reduziert werden. Außerdem sollen bis 2030 Plastikmüll und der Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln deutlich verringert werden. Bei uns gab es ja große Diskussionen, als für offizielle Dokumente divers als dritte Geschlechtsoption neben männlich und weiblich eingeführt wurde. Dabei existieren im Tier- und Pflanzenreich so einige Beispiele für Arten mit drei Geschlechtern. Jetzt haben Forschende die Dreigeschlechtlichkeit zum ersten Mal bei Algen entdeckt. Konkret bei der Grünalge Pleodorina starii. Diese Art kommt in Flüssen in Japan vor und kann sich asexuell, aber auch sexuell fortpflanzen. Dabei bilden männliche Algenkolonien Spermien und befruchten die Keimzellen von weiblichen Algen. Es gibt bei dieser Art aber auch bisexuelle Exemplare, die sowohl männliche als auch weibliche Keimzellen bilden und sich mit beiden Geschlechtern fortpflanzen können. Für die bisexuelle Ausprägung ist laut den Forschenden ein eigenes Gen verantwortlich und nicht etwa eine Kombination aus weiblichem und männlichem Erbgut. Die Forschenden vermuten, dass die drei Geschlechter einen Übergang in der Entwicklung der Fortpflanzungsmöglichkeiten bei den Algen darstellen, von der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung hin zur Selbstbefruchtung. Stripclubs, Sexkinos und Escort-Services erhöhen wohl nicht die Zahl von Sexualstraftaten, eher im Gegenteil. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie aus der US-Metropole New York. Eine Forscherin der Uni Princeton hat zusammen mit einem Kollegen untersucht, wie sich die Zahl der Nachtclubs und Co. zwischen 2004 und 2012 entwickelt hat und wie sich parallel die Zahl der Sexual- und sonstigen Straftaten in der Umgebung der Läden entwickelt hat. Dabei fanden sie Hinweise, dass die Zahl von Sexualstraftaten in der Woche nach einer Neueröffnung im Schnitt um 13 Prozent zurückging. In dem Fachartikel interpretieren die beiden Forschenden es so, dass potenzielle Sexualstraftäter durch ein neues Angebot in der Umgebung eher von Sexualstraftaten abgehalten wurden. In New York ist Prostitution gesetzlich verboten. Ob sich die Aussagen aus der Studie auf andere Städte übertragen lassen, ist unklar. Wenn Forschende auf anderen Planeten nach Zeichen von Leben suchen, dann können sie da schlecht selbst hinfliegen, um zu schauen. Stattdessen analysieren sie aus der Ferne zum Beispiel die chemische Zusammensetzung der Gashülle eines Planeten. Das geht auch ohne Sonde, denn bestimmte chemische Verbindungen haben charakteristische Muster, wenn man abgestrahltes Licht von einem Planeten untersucht. Auf diese Weise hatte eine Forscherin aus Wales mit ihrem Team in den Wolken der Venus Phosphan entdeckt und letztes Jahr die These aufgestellt, dass diese Verbindung von lebenden Organismen auf der Venus hergestellt worden sein könnte. Doch ein US-Forschungsteam hat jetzt eine andere Erklärung. Es hält es für möglich, dass das Phosphan durch vulkanische Aktivität auf der Venus-Oberfläche entsteht. Aber auch das ist erstmal nur eine These, die sich nicht so einfach nachprüfen lässt. Denn der Planet Venus ist ganz von dichten Wolken aus Schwefelsäure umhüllt. Deswegen ist es schwierig, die Planetenoberfläche zu beobachten. In Kalifornien setzt die Feuerwehr zur Bekämpfung von Bränden außerhalb von Städten auch Ziegen ein. Nein, die Tiere werden nicht ins Feuer geschickt. Sie helfen stattdessen im Vorfeld, indem sie das tun, was sie besonders gut können: fressen. In kleinen Pilotprojekten werden die Ziegen eingesetzt, um zum Beispiel am Stadtrand an Hängen, Gras, Büsche und andere Pflanzen abzugrasen und klein zu halten. So helfen sie, Pufferzonen mit nur wenig brennbarem Material zu schaffen. Dort können dann im Falle eines Brandes Feuerwehrleute gefahrloser arbeiten und Brände von Siedlungen finden. Fernhalten. Die Ziegen übernehmen so Arbeit, die sonst von Menschen gemacht wird. Diese Arbeit ist aber für Menschen oft sehr anstrengend. An steilen Hängen können sie sich auch leicht verletzen. Diese Gefahr sieht der Feuerwehrchef der Gemeinde Glendale in Südkalifornien bei Ziegen nicht. Deutschlandfunk Nova